0: die ganze Brand innerhalb von vier Monaten auf über eine Million Euro Umsatz zu skalieren als in den ersten vier
1: Monaten. und Ja, also man merkt auf jeden Fall krass, dass sich das Werben irgendwo verändert beziehungsweise dass man ein bisschen um die Ecke denken muss. Aber insgesamt... Merkt ihr, dass es, dass es schwieriger geworden ist, deutlich schwieriger Sales zu generieren oder muss man einfach nur anders vorgehen heutzutage und einfach ein bisschen sich äh, nicht so krass auf Daten verlassen, die man jetzt zumindest direkt dem Kauf zuordnen kann? Was ist da deine Meinung zu? ich kann auf jeden Fall auch aus der Erfahrung mit mit Brös sagen, dass der Product Market Fit einfach unnummer wichtig ist. So bei uns ist es richtig krass schnell losgegangen irgendwie. Wir sind voll durch die Decke gegangen, weil natürlich auch der Zeitpunkt irgendwo irgendwo richtig war. Wir sind So, viele Shopbetreiber haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Agenturen und wir tatsächlich auch. Ich möchte dir heute beweisen, dass es auch anders geht. Ich habe nämlich einen spannenden Gast heute hier, nämlich Nico Hummel von Space2 Media, der Social Ads Premium Agentur mit eigener E-Commerce Brand. Für Ihre Kunden geben sie im Monat ungefähr eine Million Euro aus oder über eine Million Euro pro Monat haben für ihre Kunden insgesamt schon über 48 Millionen Euro Umsatz generiert und äh, Nico hat letztens einen LinkedIn Post gemacht, äh, wo er gesagt hat, dass sie das schönste Startup Büro Deutschlands haben und sie sind im Bayerischen Wald und nicht in Berlin und da würde ich gern von dir wissen, Nico, warum im Bayerischen Wald und erstmal schön, dass du da bist. <lacht>
0: ja, erstmal schön, dass ich da sein darf, Berend, danke für die Einladung. Ähm, genau zum Office, der der Post ist vielleicht in LinkedIn ein bisschen viral gegangen, haben ein paar Leute gesehen. Ähm, ich habe gerade zwar nicht behauptet, dass es das Schönste ich habe nur die Frage gestellt, ob es, ob es noch Schönere gibt. Also wir sind auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr zufrieden hier. Ähm, kurz zur Hintergrundgeschichte, äh, wie es dazu kam. Also, wir waren vorher hauptsächlich remote aufgestellt. Mein, mein Kollege Niklas ähm, war hauptsächlich in Berlin im, im Office. Und dann war es äh, Mitte letzten Jahres, wo wir uns dann sagen wollten: Okay, lass es uns auch mal einen, in Office suchen, dass wir einfach mehr zusammenarbeiten können. Und dann standen wir so ein bisschen vor der Entscheidung, soll es jetzt eher nach Berlin gehen. Aber wir hatten hier in, einem, in der Nähe von Passau, sitzen wir hier im Bayerischen Wald, ähm, quasi vier Kunden vor Ort. Das ist eine große, große Unternehmensgruppe. Das sind vier Online-Shops, die wir alle betreut haben. Und aus dieser quasi Kundenbeziehung ist auch mit Board noch der, der eigene ähm, Online-Shop, die eigene E-Commerce-Brand entstanden, was du gerade schon gesagt hast. Ja. Und wir hatten dann eben auch hier dann ja erste Mitarbeiter dann quasi von Wahoo Board. Am Anfang war noch Lager und alles komplett hier. Wir waren dann auch öfters hier, beziehungsweise Niklas wollte dann auch gerade zum Start von Wahoo dann mal für zwei Wochen hier, hier rumkommen. Dann war gerade eh irgendwie Lockdown in Berlin, ging ging wenig so. Und Dann sind irgendwie aus zwei Monaten äh, aus zwei Wochen sechs Monate geworden und irgendwann dann Mitte dieses Jahr es dann mich irgendwie auch gepackt. Dann bin ich auch hierher gezogen und seit der, seitdem sind wir jetzt eben hier in dem wunderschönen Office.
1: Geil, feiere ich auf jeden Fall. Also ich habe die Bilder gesehen, es sieht wirklich super, super nice aus. Also ich glaube, da kann man kann man sehr gut arbeiten und auch fürs Team bestimmt eine coole Sache, da einfach so ein, so ein nices Office zu haben. Richtig cool. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Ja. Geil, ihr, euch macht ihr ja als Agentur so ein bisschen besonders, dass ihr auch eine eigene E-Commerce-Brand irgendwie habt. Vielleicht erzählst du da mal ganz kurz, dass die Leute wissen, wer jetzt Wahoo noch nicht gehört hat, was genau macht ihr, seit wann gibt es das und äh, mhm. warum ist das krass, was ihr da macht? <lacht>
0: Gerne, gerne. Also Waubord ist wie gesagt der eigene E-Commerce Brand, die jetzt vor ungefähr einem Jahr gestartet wurde. Also ich glaube letztes Jahr November war so der erste ähm, ganze Verkaufsmonat. Bei Waubord handelt es sich um einen board quasi kann man sich vorstellen, wie ein Holz Holzbrett, Holzboard, das in zwei Richtungen gebogen ist und so eine Korkrolle und wo man da einfach ja an jedem Ort äh, frei surfen kann. Man kann Balance-Übungen machen, das ist ein, ja Freizeit, sagen wir mal, frei, neuer Freizeitsport, der da irgendwie ein Stück weit geschaffen wurde, auch für, für Kinder wahnsinnig interessant, so für den Fitnessbereich gibt es jede Menge Anwendungsmöglichkeiten. Und genau das ist das, das Produkt, wo wir da ähm, hauptsächlich vertreiben, seit jetzt ja über einem Jahr und haben es da eigentlich geschafft, so von Null an, dass äh, die ganze Brand innerhalb von vier Monaten auf über eine Million Euro Umsatz zu skalieren, also in den ersten vier Monaten und Geil. ja konnten das jetzt eigentlich über das über das ganze Jahr richtig richtig gut aufbauen und haben ähm, jetzt vergangenen Monat so mit mit uh, Black Friday lief echt auch ähm, brutalen Fall und vor allem jetzt auch wieder Weihnachtsgeschäfte sind für uns immer so die die Peaks im Jahr mit Weihnachten Ostern so als als Geschenkartikel wird das überwiegend auch sehr sehr viel gekauft ähm, ja, ja läuft läuft richtig gut
1: Geil, was ich mich da schon gefragt habe, jetzt selbst, ich verfolge euch ja auch so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, so als Corona noch übelst das große Thema war, auch mit Lockdown, dass da einfach super easy war, das zu verkaufen, dass es dann einfach cool war, sich die Zeit irgendwie zu vertreiben. Mhm. Habt ihr da jetzt dieses Jahr gemerkt, wo Corona irgendwie ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, beziehungsweise normales Leben wieder stattfinden konnte? Habt ihr das in den Sales auch gemerkt? W- wurde es da schwieriger oder konntet ihr das geil irgendwie auffangen ja. dieses Jahr? Ja,
0: sicherlich hat uns das letztes Jahr ein bisschen in die Hände gespielt, wo wir äh, gestartet sind, waren wir eigentlich ja mitten im Lockdown, also da war der komplette Einzelhandel zu und das, wir, man konnte eigentlich Weihnachtsgeschenke nur nur online bestellen, Also aber damals hatten wir eigentlich ja nur null, null Erfahrungen mit dem Produkt oder wir hatten überhaupt noch keine Pixeldaten, sprich eigentlich einen Job ja von von null an hochgezogen. Darum war es eigentlich damals schon gut, wir konnten jetzt aber dieses Jahr, also trotz, sagen wir mal, Lockdown Ende so ein bisschen sind wir jetzt ja gerade, wo hier, wir hier sind, auch nur ein bisschen drin im Lockdown. Ähm, konnten wir trotzdem eine deutlich deutliche Steigerung jetzt gegenüber letztem Jahr Zielen einfach ja weil wir in China, äh, inzwischen einfach noch viel mehr Learnings gesammelt haben mittlerweile auch viel mehr ähm, Stock haben also wir sind das letztes Jahr dann auch ziemlich schnell out of Stock gelaufen in den ersten zwei Monaten weil wir natürlich mit dem Ansturm auch nicht gerechnet hatten also man kann auf jeden Fall sagen ja dass wir das trotzdem also deutlich skalieren konnten jetzt gegenüber letztes Jahr noch mal
1: Geil, hört sich gut an. Ist auf jeden Fall ein nicees Produkt, genau zur richtigen Zeit gestartet Das war bei uns bei Bröss ja eigentlich auch so. Wir sind ja auch mhm. erst Anfang 2020 richtig an den Start gegangen. Da ist ja. uns die ganze Corona-Geschichte natürlich auch irgendwo zugute gekommen, was jetzt die Sales ja. angeht. Aber ist ja. ja auch nichts verkehrt dran, den, den Push da irgendwie mitzunehmen. Ist ein schöner Start auf jeden Fall. Geil, sehr spannend. Das heißt, ihr macht das, was ihr für, für Wahoo macht, jetzt den, den Marketing-Bereich, das setzt ihr auch noch für andere Brands um, richtig? Kannst du da mal ein genau. bisschen sagen wie ihr da vorgeht, wie viele Kunden ihr da aktuell so betreut.
0: Genau, also neben WahuBoard ist eigentlich so unser immer noch unser Hauptfokus, sag ich mal, unser Hauptgeschäft ist eben die, die Social Media Ads Agentur mit Space Dome. Space Media ähm, betreuen da so um die 15 weitere Brands ja. und sehen uns da auch so ein bisschen als ja Premium-Agentur oder Exklusivpartner, also unser Ziel ist es jetzt nicht, mit der Agentur irgendwie eine, eine Riesenagentur aufzubauen, um da einen Kunden nach dem anderen durchzuschleusen, sondern wir wollen halt wirklich nur langfristige Kooperationen, wo, wo die Zusammenarbeit richtig Spaß macht, wo wir voll hinter dem Produkt stehen, da auch Skalierungspotenzial erkennen und wo wir dann halt da wirklich zusammen da, da Gas geben können, die Brands durch die Decken schießen können. Ja. Genau das ist so ein bisschen, was wir, was wir in der Agentur machen, sind da mittlerweile ja sechs Leute, aber ähm, ja, sind da auch gerade gut auf der auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Also äh, ja, es wächst auch sehr gut. Aber ja, genau, das ist das, was wir so auf Agenturseite dann machen. Und haben da dann halt äh, so quasi unser Hauptfokus ist natürlich Social Ads. Also wir machen rein Social Ads, das ist kein kein E Mail Marketing oder Google, Google Sachen oder so, das, das machen wir nicht. Da haben wir dann unsere ja, äh, Experten, Partneragenturen wieder an der Hand. Aber ja, unsere Besonderheit so in der Agentur ist natürlich, dass wir den, den Fokus so in erster Stelle natürlich auf, auf den facebook Plattform haben, aber natürlich dann durch die Erfahrung jetzt auch mit der eigenen Brand immer auch so den, den ganzheitlichen Blick auf die Skalierung drauf haben und eben auch einen ja. guten Einblick äh, oder einen guten Input geben können, so was eben noch so dazugehört, um einen Job dann einfach langfristig zu skalieren oder können dann auch mal irgendwie einen Input geben wenn im Lager irgendwas nicht passt bei einer Brand oder haben dann schon mal da irgendwie was gehört, da könnten wir irgendwie einen Tipp geben. so Oder gerade was diese Verbindungsstrategien dann auch wieder vertrifft mit anderen Marketingkanälen, wie Influencer-Marketing oder E-Mail-Marketing, versuchen wir dann halt auch immer so ganzheitliche Strategien zu, zu fahren, wo, ja. wo dem Shop einfach ja nachhaltig, langfristig am, am, am meisten hilft.
1: Ja, ist auch ganz ehrlich mega sinnvoll, da ganzheitlich drauf zu blicken, beziehungsweise mega wichtig. Ich meine, ihr habt ja jetzt ja vor allem größere Brands oder zumindest die, die schon ein bisschen was an Umsatz machen bei euch als Kunden. Wir haben ja auch viele kleinere Shopbetreiber irgendwo bei uns als Kunden und es ist halt ja. einfach ein, ein großes System irgendwo, wo, das, wo die Sachen ineinander greifen müssen. Weil ja. wenn man jetzt ja. noch keinen Product-Market-Fit irgendwie hat, kann man auch am Ende über Facebook-Ads relativ wenig machen. Deswegen das auf jeden Fall mega ja. sinnvoll aus meiner Perspektive. Was man ja aktuell an vielen Stellen hört, ist, dass das Creative am Ende der wichtigste Hebel irgendwo ist für gute Performance. Siehst du das auch so? Wenn ja, kannst du kurz erklären, warum ist das so?
0: Ja, definitiv. Also, da hast du voll recht mit der Aussage. Also, ich bin auch der Meinung so, dass mittlerweile Creative, ich sage einfach mal, 75 bis 80 Prozent der Performance von von Social Ads letztendlich ausmacht. Ähm, Liegt einfach daran, dass die die Algorithmen immer schlauer werden. Ähm, Sprich, die... Unsere Hauptarbeit liegt nicht mehr so im klassischen media Buying, also wir müssen nicht nur wie vor, vor ein paar Jahren so jetzt krank irgendwie die Zielgruppen trennen oder irgendwie Placements auswählen, so das, das macht eigentlich da, der Algorithmus eigentlich schon sehr, sehr gut und einfach auch besser wie, wie wir Menschen, sondern das Einzige, was wir eigentlich noch beeinflussen können, ist eigentlich das Creative, weil da können wir einfach alles noch genau so festlegen, wie wir es wollen und das hat sich jetzt einfach auch vor allem jetzt auch in den letzten Mon- äh, Monaten dann nochmal mit iOS ähm, gezeigt, dass es das einfach immer wichtiger wird, weil mittlerweile einfach auch das Targeting so im, im Creative liegt, ähm, dass, dass das einfach so, ja, das dass Allerwichtigste ist, dass, dass da einfach die USP stimmen, dass auch da Verkaufspsychologie berücksichtigt wird, dass wir die richtigen Hooks in den Creatives verwenden, weil, ja, das ist einfach mittlerweile so der Way to go bei, bei Facebook jetzt und ohne vernünftige Creatives wird das auch äh, langfristig nicht mehr nicht mehr
1: funktionieren. Ja, safe. Denke ich auch, wenn, wenn du sagst, Placements, Algorithmus ist schlau geworden, da Facebook oder eher die Arbeit an Facebook abzugeben. Wie, wie macht ihr das bei euch jetzt in den, in den kalten Kampagnen? Macht ihr auf automatische Platzierungen da immer oder gebt, trennt ihr schon noch ein bisschen ein und sagt Facebook schon, was da was da Sache ist? Kannst also du da ein bisschen was zu mhm. erzählen? Also jetzt
0: gerade bei den Placements sind wir schon, äh, sagen wir mal, zu 90, 95 Prozent eigentlich immer mit automatischen Platzierungen unterwegs. Es kann mal sein, in so einem Einzelfall testen wir irgendwie mal gerade Instagram-Stories mal einzeln an oder wo jetzt äh, vor, vor kurzem Reels, Real ads ganz neu kam, dass wir das vielleicht mal einzeln angetestet haben, aber gerade bei Placement empfiehlt sich seine eigentlich schon so kompletten äh, Algorithmus entscheiden zu lassen. Wir arbeiten da natürlich dann mit äh, Asset-Customization, sprich, dass wir die verschiedenen äh, Formate der der einzelnen Ads dann auch anpassen, dass die in der einzelnen äh, der Placements dann auch richtig ausgespielt werden. Ja. ja, aber ja, vom, vom Targeting da macht man vielleicht noch schon so ein paar mehr Einstellungen, so klar, irgendwie, was auch richtig gut funktioniert, es ist einfach ein Broad-Targeting, also einfach Facebook gar keine Einstellungen mehr geben, aber mittlerweile ja, ja man ist da trotzdem immer mit, noch ein bisschen so am Rumtesten mit Interest-Zielgruppen, äh, vielleicht auch mal eine, eine große Lookalike-Zielgruppe antesten, aber wie gesagt, das, das hält sich eigentlich sehr, sehr an Grenzen und äh, die Hauptfokus oder die Hauptarbeit fällt einfach mit Creatives an.
1: Ja, ja, schon krass, schon krass auf jeden Fall, wie, wie gut der Algorithmus von Facebook ist, weil am Ende kann man ja trotzdem immer noch geile Ergebnisse bekommen, auch wenn man jetzt vielleicht ja. in Facebook nicht mehr so viele Daten zurückgespielt bekommt. Wir haben ja. das bei uns oder sehen das bei uns und bei unseren Kunden auch crazy, dass einfach nur ein Bruchteil der Käufe getrackt werden. Das sind mhm. teilweise sogar unter 50 Prozent irgendwo. Wie ist das ja. bei euch? Kannst du da mal ein bisschen sagen, was ihr da so über die verschiedenen Accounts seht, wie wie, wie, wie das Tracking angeht jetzt auf Facebook ja. direkt? Ja, also
0: definitiv, also da haben wir wirklich seit iOS einen, einen wirklichen Dip äh, überall eigentlich flächendeckend gespürt, ist natürlich auch wieder von je nach Account so ein bisschen unterschiedlich, kommt natürlich voll auf die, die Customer Journey drauf an, wie lang der, der Sales Cycle so ein bisschen ist, also die Entscheidungsfindung, so wir haben ein paar Kunden, die verkaufen höherpreisige Produkte, so eine, eine Natur Latex matratze um die 2.000, 3.000 Euro, das ja. dauert so eine Kaufentscheidung einfach mal, keine Ahnung, so einen Monat lang oder 30 Tage, und ist natürlich dann schwierig da irgendwas zu tracken wenn wir ähm, attributionsfenster von von 7-day äh, click one view haben ja. ähm, haben wir natürlich war vorher schon schwierig da äh, gute daten zu haben ist das natürlich jetzt durch durch die thematik noch schwieriger geworden aber generell ja beobachten wir das in, in allen accounts dass einfach weniger daten äh, zurückgespielt werden manche accounts trifft es ein bisschen äh, stärker manche ein bisschen schwächer aber generell ja, ist es einfach wichtig, da als nicht nur auf einen Ad-Manager zu schauen, sondern so wirklich auch mehrere Einflussfaktoren da zu haben, um die Performance zu bestimmen. genau
1: Ja, und wenn, du jetzt so, wenn wir jetzt sagen, das Creative nimmt immer mehr oder eine immer größere Rolle ein irgendwie, was sind da die Metriken, die ihr euch anschaut jetzt in, im facebook web manager um einfach zu bewerten, ob das Creative gut funktioniert, ob es nicht gut fu- funktioniert? Was sind da die relevanten Kennzahlen? Mhm.
0: Also gerade im, im Ad-Manager so einer der wichtigsten Kennzahlen, gerade bei den Creatives, sind sicherlich so die die CTA, also die ausgehende Klickraten von den, von den Creatives. Wenn, dann, wenn es eine Video-Ad ist, was äh, ja, mittlerweile auch sehr, sehr großen Anteil von unseren Creatives aufmacht, dann schauen wir da immer noch die, die Aufrufsraten quasi an. Man kann das so bei Facebook Custom Matrix anlegen. Sprich, wir sehen dann, wie viele Leute oder von, von allen Impressionen, die das Video ausgespielt bekommen haben, wie viele Leute schauen sich das Video noch ähm, 30 oder nach 3 Sekunden immer noch an oder wie ja wie viele Leute haben es einfach 3 Sekunden lang angeschaut? Das nennen wir so intern die die Scroll Stop Rate und können da dann einfach ähm, ja bemessen, so wie gut war der Pattern Interrupt, ähm, einfach der der Scroll Stopper, weil das ist maßgeblich entscheidend bei einem Video Creative, weil wir einfach sehen im Schnitt springen einfach ähm, so 70 bis 80 Prozent aller, aller Personen, die das Video ausgespielt bekommen haben und auch anschauen, springen irgendwie in den ersten drei Sekunden ab. Und das ist einfach ja eine maßgebliche KPI, um, um Video äh, zu optimieren, dass wir da auf verschiedene Anfänge dann immer austauschen und einfach ja, verschiedene Pattern Interrupts einbauen. Das ist so eine, so eine Metrik. Dann natürlich auch so die so eine Scroll-Stop-Klickrate noch, dass wir dann sehen, so von welcher Prozentsatz ähm, hat dann auch noch ähm, geklickt von denen, wo, wo sich das äh, Video für drei Sekunden angeschaut haben. Das wäre noch so eine weitere Metrik. Ja, dann so kleinere Sachen, so die durchschnittliche Wiedergabendauer, so kann man noch ein bisschen einfließen lassen. Aber ich sag mal, ja, gerade so so CTA-ausgehende Klickkosten dann im, im Creative sind sicherlich auf der Plattform, jetzt im Ad-Manager, so einer der wichtigsten KPIs, wo wir drauf schauen und dann lassen wir halt auch dann noch so die die ganzheitlichen Sachen, wir, wir schauen halt überall natürlich UTM-Tags dabei, dass wir in Google Analytics nachschauen können, so, ja. dass wir einzelne Creators oder einzelne Anzeigengruppen dann bewertigen können. Ähm, ja, was mittlerweile auch noch ein Einflussfaktor dann natürlich ist, um, oder mit eigentlich die wichtigste, wichtigste Metrik, wo wir drauf schauen, ist so der, der overall ROAS also dass wir dann natürlich irgendwie ein Sheet haben, wo wir einfach immer sehen, okay, das war als Tagesumsatz im Shop und das haben wir in den einzelnen marketing ausgegeben und passten in der, der Gesamt-Shop-Roas einfach. Ja. Plus haben da teilweise dann auch immer noch so Post-Purchase-Umfragen. Also quasi, dass man die Kunden nach dem Kauf einfach fragt, wie sie jetzt auf den Kauf gekommen sind. Also was da irgendwie ihre, ihre Inspiration dafür war. Weil dann können wir da einfach, sag ich mal, ohne, ohne Attribution, ja, können wir einfach fragen, so ohne. Ohne irgendwie Cookie Tracking oder so das, äh, da drin zu haben, wo oder was, was die Leute einfach vor, beim, beim Kauf am meisten überzeugt hatten in, in der Customer Journey. Und wir kommen so einfach nur eine weitere Einschätzung, um die einzelnen Marketingkanäle gegeneinander da abzuwiegen.
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall krass, dass sich das Werben irgendwo verändert, beziehungsweise dass man ein bisschen um die Ecke denken muss, aber insgesamt. Merkt ihr, dass es, dass es schwieriger geworden ist, deutlich schwieriger Sales zu generieren oder muss man einfach nur anders vorgehen heutzutage und einfach ein bisschen sich äh, nicht so krass auf Daten verlassen, die man jetzt zumindest direkt im Kauf zuordnen kann? Was ist da deine Meinung zu?
0: Ja. Ich
1: würde nicht unbedingt
0: sagen, dass es schwieriger geworden ist. Klar, ein Stück weit vielleicht schon, aber hauptsächlich ist es einfach anders geworden. Also man muss einfach ähm, sich einfach andauernd irgendwie andere Strategien überlegen. Wie wie gesagt, jetzt gerade schon Rates sind wichtiger geworden. So. Einfach Sachen, die vielleicht noch vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr funktioniert haben, funktionieren jetzt heute eins zu eins nicht mehr so. Also man muss einfach neue Wege gehen, neue Sachen testen. Dann ist es auf jeden Fall nach wie vor immer noch möglich, immer noch sehr, sehr gute ähm, Ergebnisse über über Social-Ads äh, zu generieren.
1: Ja, okay, sehe ich auch so. Ich glaube, wir müssen uns nicht nicht überschreiten, dass jetzt für einen für jemanden, der neu auf Facebook irgendwie startet, seine ersten Anzeigen irgendwie machen möchte, auch noch äh, vielleicht gar nicht einen krassen Product-Market-Fit oder sowas hat, dass es für diese Leute auf jeden Fall deutlich komplizierter irgendwie geworden ist. Äh, vor allem, weil man die ganzen Sachen auch erstmal einrichten muss. Alleine Kastometrik ist, glaube ich, für viele Leute, die halt noch am Anfang stehen, erstmal so, was ist das denn jetzt? Die kommen ja, man kommt ja grundsätzlich gar nicht mehr klar auf Facebook, teilweise, und findet sich dann nicht mehr zurecht. Was würdest du sagen, sind oder wenn man jetzt ein kleiner Shopbetreiber betreiber der seine ersten Versuche irgendwie macht auf Facebook, was sind da einfache Dinge, die man umsetzen kann, die einfach leicht umzusetzen sind, aber trotzdem auch eine gute Chance haben, äh, dass sie gut konvertieren? Also von, von den Creative Jetzt hast du da irgendwie Best Practices, Formate, die du spannend findest und wo du siehst, dass sie gut funktionieren auf vielen Accounts? Ja, ja.
0: Also was gerade aktuell so richtig gut funktioniert, sind vor allem ähm, auch... Einfach zu erstellen, gerade für kleinere Shopbetreiber, so die ganzen User-Generated-Content-Videos ähm, oder auch Images. Einfach gar, gar nicht so der High-Class-Content, der jetzt irgendwie in einem Studio aufgenommen wurde, sondern einfach mal das iPhone rausholen, ähm, ja Kamera draufhalten, mal abfilmen. Das ist eigentlich sehr, sehr easy ähm, erstellt, kann jeder machen. Und damit, ja, also fahren wir eigentlich gerade so bei, bei vielen Brands so mit, die besten Ergebnisse so von, von der Creative Art, sage ich mal. Und das sind dann wirklich, also kann man ganz verschiedene Sachen machen, man man kann irgendwie da Gründervideos machen, wie wie sicherlich jeder kennt, man kann da irgendwie Unboxing-Videos aufnehmen, was was richtig gut funktionieren kann, man man kann auch mal, gerade jetzt beim, bei einem Start irgendwie mal Freunde oder Bekannten das Produkt geben, dass die mal einfach mal so ein Review-Video aufnehmen, was dann ein bisschen durchgeskriptet wurde, also da kann man eigentlich mit, mit relativ wenig Budget am Anfang schon sehr, sehr viel machen und Genau das wäre so mal mein Best Practice, wie ich da hingehen würde, wenn ich jetzt komplett von Null einfach starten würde.
1: Ja, ja, safe. Machen wir auch gute Erfahrungen. Also bei unseren Kunden, vor allem jetzt so das Thema Gründervideos, wenn irgendwo der shop selbst auch irgendwo Sinnbild für die Zielgruppe ist oder die irgendwie gut darstellt, dann funktioniert es erfahrungsgemäß oder kann es richtig, richtig gut funktionieren. Wir haben einen Kunden, der verkauft Rum ähm, und der ist wirklich perfekt. Seine Zielgruppe hat auch Tattoos, ist ein Tätowierer, beziehungsweise der Rum ist halt von so einem Tätowierer gemacht. Also das ist wirklich ein hundertprozentiger Fit und die funktionieren richtig, richtig gut, die Dinger. Die sind halt wirklich super easy irgendwie erstellt. Wenn man jetzt so ein Unboxing macht oder seine Freunde fragt, dass sie mal ein Review geben irgendwie per Video. Was ist, was ist da wichtig? Man kann ja dieses Video dann nicht einfach so ausspielen, ohne irgendwie das noch zu bearbeiten. Was sind da mhm. die die paar Sachen, die aus deiner Perspektive auf jeden Fall umgesetzt werden müssen?
0: Mhm. Also was nicht was natürlich immer machen kann, dass man irgendwie ein, vor allem die USPs einfach gut rüberbringt. Also wirklich sagen, so wie unterscheiden wir uns jetzt von, von anderen Rums oder so? Oder was ist unser, unsere... ja unser Hauptkaufgrund, sage ich jetzt mal, warum soll man unser Produkt kaufen, das sollte immer relativ schnell rüber äh, rüberkommen, das ähm, ja, kann man gut machen, wenn man jetzt gerade so bei, bei Videos oder Unboxing-Videos einfach ein, ein Text-Overlay da irgendwie arbeitet, aber natürlich, wenn, wenn man dann ein Review-Video oder gerade ein Gründer-Video, dass man natürlich gerade auf die Dinge dann auch im Text, in Textform eingeht oder man legt irgendwie ein Voice-Over-Text noch drüber, also das sind alles Sachen, was man auf jeden Fall machen sollte, Plus eines der wichtigsten Sachen ist, ja, finde ich, einfach der, der Pattern Interrupt, dass man da einfach auch äh, viele verschiedene Dinge testet, weil gerade am Anfang, wenn man ganz zu Beginn steht, weiß man vielleicht gar nicht so, welcher welche USP oder welcher Kaufgrund sieht jetzt bei mir am besten, dass man einfach mal ein Video nimmt mit, mit sagen, fünf verschiedenen USPs oder fünf verschiedenen Hooks sondern auch vielleicht irgendwie andere Zielgruppen anzusprechen. Und man cuttet die einfach dann alle mal so an die erste ein, zwei Sekunden, dass die alle anders sind und danach geht das Video immer gleich weiter oder geht, geht immer so auf die, auf die ähnlichen Sachen ein und dann sieht man halt sehr schnell, was, was funktioniert da gut, was, was können wir vielleicht weiter ausbauen und, und was äh, funktioniert vielleicht eher weniger gut.
1: Mhm, verstanden. Und ganz konkret jetzt in der Praxis, vielleicht bleiben wir mal bei dem Rum-Beispiel wie, wie könnte das aussehen, dass, dass die Leute jetzt mal wirklich ein konkretes Bild vor Augen haben, was so ein Pattern-Interrupt sein könnte?
0: Ähm, also können ganz verschiedene Dinge sein. Wir, äh, das können jetzt gerade, also wir können ein Pattern Interrupt keiner einfach nur ein Text Overlay in Hook sein. Zum Beispiel irgendwie drei Gründe, warum du diesen äh, rumprobieren solltest. Oder ja, das wäre jetzt ein Beispiel. So das, ist das andere Beispiel ähm, <lacht> könnte jetzt in, in dem Beispiel sein so. Ja, warum habe ich diesen Rum noch nicht früher entdeckt oder, oder vielleicht ist da irgendwie eine besondere Zutat oder irgendwas, ja, einfach besonders oder der, der, Rum, der fünf Jahre gereift ist, keine Ahnung, ähm, dass man da einfach so, so verschiedene, ja, Dinge einfach ein bisschen anspielt, so, und dann war es natürlich so im, im visuellen, visuellen Bereich, ähm, kann man da ja auch brutal viele Sachen testen. Einmal zeigt man zu einer ersten Sekunde die Person, die spricht. Dann einmal vielleicht so ein Glas, wie man den Rum sich einschenkt, dass man eigentlich eher nur so die Anwendungsszene hat. Einmal vielleicht in der ersten Sekunde eine Person, die, die trinkt. Und das sind halt alles so verschiedene Anwendungsszenen, die man da einfach mal in die ersten Sekunden packen kann.
1: Ja, das heißt, um das einmal zusammenzufassen, einfach verschiedene Szenen bildlich gesprochen, das einschenken, vielleicht das Trinken, das Abfüllen ja. und dann zusätzlich ja. noch einen USP, ein Benefit irgendwo als Text noch aufmachen. Und das könnte schon reichen, dass der Pattern Interrupt oder das dann schon ein Pattern Interrupt, den man testen kann, beziehungsweise genau. wo man mehrere von testen kann. Ja, genau. Was würdest du da, was würdest du da empfehlen, wie viele, wie viele man da gleichzeitig testet, was Pattern Interrupts angeht?
0: Kommt natürlich immer stark aufs, aufs Budget drauf an, also je nachdem, wie viel, wie viel Budget wir dann irgendwie auch zur Verfügung haben zum Testen. Also es macht ja schon immer Sinn, mindestens mal irgendwie, wenn wir jetzt eine Kampagne aufsetzen, so mit einem Video, dass man da dann pro Video dann auch mal fünf, sechs, ähm, mir ist auch acht verschiedene Pattern-Interrupts testet. Also das auf jeden Fall klar, man kann immer mehr machen, umso, umso mehr Budget dann man natürlich wieder zur Verfügung hat. Aber ich sag mal, wenn man dann pro Video mal so ja, vier bis sechs verschiedene Einstiege hat, ist das auf jeden Fall für, für den Beginn schon mal genügend. Ne?
1: Ja, nice. Und was sind so Tools mit denen? Also wenn wir jetzt auf die, auf die kleinen Shopbetreiber die das erste Mal irgendwie mhm. eine Facebook-Ad machen, nochmal schauen, was sind so Tools, die du da empfehlen kannst, mit denen man relativ leicht und solche Sachen erstellen, bearbeiten kann? Gibt es da irgendwelche? gut mhm. ja.
0: Also unser Content-Team ähm, arbeitet eigentlich überwiegend Komplett mit der äh, Adobe Creative Cloud. Also mit den, mit den Adobe Begra- Programmen sind vielleicht auch eher dann eher die, vielleicht auch die Profi-Tools, in die man sich erstmal ein bisschen reinarbeiten muss. Ähm, ansonsten gibt es euch auch gerade für den Grafikbereich noch sehr gut. Ein, ein Canva, was man sicherlich kennt. Ähm, immer mehr im Kommen ist auch gerade im Grafikbereich auch Figma. Sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was. Also es sind eigentlich Tools, mit denen man eigentlich schon relativ äh, easy, relativ coole Dinge machen kann, wo auch nicht teuer sind. Und ja, mit dem würde ich es einfach mal für einen Start ähm, ausprobieren.
1: Ja, nice. Also Canva kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Super easy, geile, geiles Tool. Sehr schön. Geil. Wenn du jetzt auf das guckst, was ihr bei, bei Wahoo so gemacht habt in den letzten sechs bis zwölf Monaten, was sind da so Creatives, die am geilsten funktioniert haben? Und was sind da so Ergebnisse, Werte? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen, äh, bisschen was ausplaudern. Mhm.
0: <lacht> Äh, ja, was was Creative äh, Richtung einfach am besten funktioniert hat, das sind bei Vario, also sind wir überwiegend im, im Videobereich ähm, aktiv. Gar nicht aus dem Grund, dass wir, dass wir jetzt irgendwie behaupten, irgendwie Videos funktionieren besser wie Images, so überhaupt gar nicht. Also das Images können auch noch sehr gut funktionieren, aber bei Vario ist einfach so die Besonderheit: Wir müssen das Board erst mal so ein bisschen erklären und das geht einfach über das Video viel einfacher, dass man einfach die Anwendung zeigt, wie da äh, jemand draufsteht, sich da ausballen ausbalanciert. Von dem sind also, es ja, hauptsächlich äh, Videos, wo wir auch dann viel User-Content natürlich haben, wie, ja. wie andere Bestandskunden da draufstehen, äh, ja, einfach borden. Also das funktioniert sehr, sehr gut, äh, gerade in, in dem Bereich. Ähm, genau.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, in die Werbebibliothek bei Facebook zu gehen und mal so ein bisschen zu stalken, was, äh, was ja. Bahu, Bahu so für Ads <lacht> macht. Ist auf jeden Fall sehr geil, kann man auf jeden Fall einiges daraus lernen. Die große Frage, die, die ich mir mal hier stelle und die natürlich jetzt auch bei den Zuhörern wahrscheinlich aufkommt: User-generated Content, jetzt die Videos, wo Leute auf dem Board draufstehen, Tricks machen, ihre ersten Versuche irgendwie präsentieren. Wie kriegt man den? Wo, wo kriegt man den her? Mhm. Ähm, und wir als Agenturen haben
0: uns da mittlerweile so einen Pool an Leuten aufgebaut, ähm, ja, die das einfach richtig gut können, die auch, wo wir einfach wissen, die können richtig gut in die, in die Kamera ähm, ja, sprechen oder. Es, sind dabei einfach authentisch, so können das gut rüberbringen. Also ja, haben wir jetzt uns einfach jetzt über die, die letzten Monate einfach einen großen Pool auf, aufgebaut an, an so, sag ich mal, Influencern. Also es müssen jetzt nicht wirklich Influencer sein, wo eine große, wo, wo selber über ihren privaten Account eine große Reichweite haben, so das ist überhaupt nicht notwendig, weil die müssen einfach nur gut vor der Kamera sprechen können. Aber gerade wenn man jetzt komplett als als kleiner Stop neu starten will und wahrscheinlich nicht so auf so einen Pool zurückgreifen kann aus Leuten, die das richtig gut können kann man natürlich gerade zu Beginn mal einfach ähm, ja auf dem Insta oder bei Bestandskunden nachfragen, so, ob die so ein Video einfach mal aufnehmen will. Die haben das, das Produkt ja einfach schon, dann sind vielleicht auch damit schon äh, zu, zu, zufrieden. Man kann bei seinen instagram followern schauen, ob da irgendjemand dabei ist, der regelmäßig privat selber Content erstellt, der, der da schon mit Erfahrung hat, dass man den einfach mal anfragt, dass man ihm ein Produkt zusendet und man einfach mal so ein bisschen ähm, ja, Videos aufnimmt oder man schaut einfach mal in den Bekanntenkreis rum, wer da vielleicht ein bisschen Sicherheit vor der Kamera ausstrahlen kann ähm, und damals, so ein Video aufnehmen kann. Also da gibt es ja schon einige Möglichkeiten.
1: Ja, nice. Und würdest du dann empfehlen, wenn man jetzt über die Community geht bei Instagram? Ihr habt ja, glaube ich, auch eine Facebook-Gruppe, die richtig aktiv ist. Finde ich auf jeden Fall auch sehr smart, was ihr da macht. Ähm, Gebt ihr dann irgendwie einen Gutschein oder irgendwie ein kleines Geschenk, wenn ihr dann Videos bekommt von den Leuten? Oder ist eure Erfahrung, dass sie es gerne machen und das, das feiern, wenn sie gefragt werden und dann ein Video machen dürfen?
0: Also es gibt sowohl als auch, sage ich mal, es gibt äh, relativ viele Leute, die das auch quasi schon einfach umsonst machen, wenn die überzeugt sind vom Produkt, wenn die es vielleicht schon haben, Ähm, ja dann machen die das auch einfach umsonst oder gibt es sicherlich auch ja, viele kleinere creators oder so, denen es einfach Spaß macht die sowas umsonst machen es gibt aber auch sicherlich irgendwie creators mit denen wir zusammenarbeiten denen die dann irgendwie was bekommen sei es dann irgendwie ein gratis Produkt aber auch teilweise dann auch irgendwie gegen Bezahlung das dann machen wollen also es geht dann halt Richtung den professionelleren Bereich die die haben das dann auch wirklich drauf die machen dann auch mal ein größeres Briefing und machen nicht nur irgendwie ein Video dazu sondern produzieren dann auch wirklich mal Content, über den wir dann auch oder über lang, längere Zeit dann äh, was davon haben. Also das geht da nicht ja alles von von das sage ich mal.
1: Ja okay, das heißt, wenn man kreativ ist, dann findet man da auf jeden Fall Lösungen, auch wenn man nicht viel Geld für für sowas äh, zur Verfügung hat. Und wir haben auch, also wir machen bei bei Brös auch die Erfahrung. Dass die Leute in der Community einfach auch Bock haben, irgendwo Teil davon zu sein, ein bisschen mitzuwirken, ja. auch gerne Bilder stellen und so weiter. Vor allem ja. wird es ja am Ende auch ausgespielt. Und das äh, gibt auf jeden Fall viele Leute, die da auch Bock drauf haben. Ja. Also dass ja, da einfach mal liebt, die Community ja. zu fragen um Hilfe kann auf jeden Fall wunderwirken. Das, ja, das genau, genau.
0: Gut. Gerade bewahrung haben wir jetzt letzte Woche auch mal. Ähm, die Team Rider dann hier vor Ort äh, ins Office eingeladen oder uns im Standard. Die Team Rider, so. geil. Ja, genau. <lacht> also das ist da vielleicht auch bei Wahoo nochmal so, so, so ein Unterschied, also da ist es gar nicht ganz so easy vielleicht wie bei anderen Produkten, ähm, User-Generated-Content zu, zu sourcen, weil also man muss erst mal auf dem dem Board stehen können. Also es ist nicht so, dass das Board dann ankommt und man kann da ab äh, Tag 1 perfekt draufstehen und die krassen Tricks da irgendwie machen. Das dauert dann vielleicht auch mal ein paar Wochen, bis man da immer sicherer wird. Und dementsprechend ist es halt gar nicht so easy, dass man da bei jedem Neukunden dann gleich mal nach dem Video nachfragt. Und dementsprechend ähm, ja, haben wir einfach über über die Zeit jetzt ähm, oder unsere Community-Gruppe äh, aufgebaut. Und da gibt es natürlich einige... Einige Personen, die da richtig krass unterwegs sind, auch krasse Tricks drauf haben, die haben jetzt einfach mal für ein Wochenende dann zu uns hier nach Bayern eingeladen und haben mit denen dann auch mal einen ganzen Tag ein professionelleres Shooting gemacht, wo wir dann auch Videografen etc. da haben, dass wir da mal was richtig Cooles dann abdrehen können mit denen. Also sowas bietet sich natürlich immer auch an, wenn, wenn man so irgendwas machen kann.
1: Dann könnt ihr ja richtig Gas geben jetzt in den nächsten Monaten. Hab wieder ja, das jetzt haben wir, haben wir wieder gut Konten, wo wir wieder einzuschicken <lacht> können. Das stimmt, ja. Sehr geil, sehr geil. Ich möchte noch eine, eine Sache zum Thema Creatives mit dir besprechen. Und zwar, dass du am Anfang gesagt hast, dass der Algorithmus immer schlauer wird und dass ihr immer weniger Beschränkungen irgendwie bei Facebook reingeht. Der Begriff Full-Funnel-Strategie kennen, kennen wahrscheinlich die meisten und der wurde ja vor, vor einem Jahr auf Facebook noch oder konnte man ja sehr geil durchziehen so, dass du wirklich die kalte Stufe Exclusions machst, also die Leute, die interagiert haben, ausschließt, die Leute, die auf der Seite waren, schon ausschließt und da wird es ja auch immer schwieriger, überhaupt die Retargeting-Audience dann zu bespielen, weil die Leute das Tracking nicht aktiviert haben etc. Wie geht ihr damit um?
0: Genau. Das ist auch noch ein guter Punkt. So das hatten wir, das ist auch, was ich vorher meinte, sowas von einem halben Jahr oder einem Jahr noch lief, muss jetzt irgendwie nicht mehr funktionieren. Also früher war das da wirklich so, da haben wir dann auch irgendwie ein Tofu, also Top-Funnel, Mofu, Middle Funnel, ja. Bottom Funnel, ganz granular da irgendwie Aufteilung gemacht und, und den, den Funnel so irgendwie bespielt. Mittlerweile sind wir da eher eigentlich so auf einer, sag ich mal, Full-Funnel-Strategie, wo wir eigentlich gar nicht mehr so die, die Eingrenzung machen oder wir schließen so in den in den kalten Audience oder so die, die Retargeting-Audience gar nicht mehr wirklich mit aus, sondern lassen die da gleich äh, mit reinspielen. Hat den Hintergrund, dass der Algorithmus gerade zu Beginn dann auch mal vielleicht gerade die, die, Algorith- äh, die die Retargeting-Zielgruppen bespielen kann, da schon mal irgendwie erste äh, Käufe generieren kann, da mal erste Datenpunkte einsammeln kann und sich dann immer irgendwie Stück für Stück dann mehr Richtung Richtung Kalt. Äh, Audiences bewegen kann. Also es hat vor allem jetzt auch äh, ja, vor, vor kurzer Zeit in, in der Black Week richtig, richtig gut funktioniert, wo oh. wir einfach fast überwiegend nur noch mit Full-Funnel-Kampagnen so am Start waren. Haben natürlich zusätzlich dann ähm, nochmal extra Retargeting-Kampagnen aufgebaut, dass es dann ja, je nach Kunde auch mal mehr, mal weniger gut, trotzdem noch richtig gut ja, funktioniert hat. Aber generell sind wir eigentlich mittlerweile schon so in dem, in dem Full-Funnel-Konzept ähm, ja, einfach drin.
1: Ja, sehr sehr spannend, wie die Dinge sich verändern. Das heißt, am Ende wird's ja an der Stelle wieder leichter für uns äh, für uns Werbetreibende, ne? weil man einfach nicht mehr so granular alles aufrollen muss, sondern einfach genau das ist einfach aufhören. die oder
0: die Aufgabenverteilung shiftet sich halt so. Also das was, ja. das was ich vorher meinte, so ist einfach weniger Media Buying, weil wir jetzt nicht mehr so die die Funnel-Einteilung da auf der Plattform machen wollen, sondern eigentlich einfach mehr Creative Denken wieder und und, und Creative anpassen und da einfach neue neue USPs oder Kommunikationsstrategien zu finden, was wir dann in den Creators kommunizieren wollen.
1: Ja, geil. Sehr spannend. Vielleicht eine eine letzte Frage noch, weil es mir gerade auf der Zunge brennt. Ähm, Wenn du jetzt Video-Ads viel machst, dann habt ihr ja auch große Audiences, vor allem bei einem erklärungsbedürftigen Produkt. Ich glaube, so ein Board bei euch kostet ja auch 200, 300 Euro, wenn man es im Bundle kauft oder so. Ja, das 175. Ja nicht, genau, es ist ja keine Sache, die man die man sich, oder die die meisten Leute zumindest sich sofort irgendwie gönnen, sondern wo man mhm. auch nochmal erklären muss, Einbände behandeln muss. Kannst du ein bisschen was dazu noch sagen, was ihr jetzt in, im Re-Engagement, also an die Leute, die jetzt Videos geguckt haben, aber noch nicht gekauft haben oder auch im Retargeting, was ihr da beachtet, wenn ihr Content dafür erstellt? Also wenn ihr, die Creatives, wenn ihr die Creatives macht, wie ist da euer Vorgehen?
0: Also du meinst jetzt gerade in den Creatives, oder? Mhm. Ähm, genau, da schauen wir halt irgendwie drauf, was sind jetzt vielleicht mögliche Kaufhindernisse. Stellen wir uns immer die Frage, warum jetzt vielleicht eine Person noch nicht äh, gekauft hat und versuchen eigentlich dann so die Fragen da äh, einfach oder den Einweg dann irgendwie zu behandeln. Zum Beispiel beim Warhubot haben wir da irgendwie dann auch mal ein Erklärvideo ähm, laufen, wo dann einfach eine Person oder Niklas oder der der Gründer dann einfach erklärt, was jetzt vielleicht die Besonderheiten bei unserem Balance Balance Board sind gegenüber jetzt anderen Marken. Also es gibt ja mittlerweile auch andere Anbieter da einfach am Markt, sondern dann erklären wir einfach so, wo ist vielleicht bei unserem Board nochmal der Unterschied. Wir wir ja, gehen aber auf die verschiedenen Sachen ein. Zum Beispiel fragen sich dann manche, so irgendwie, wie, wie, warum kostet so ein Board irgendwie 175 Euro? Ist ja eigentlich nur ein Holzbrett, so. <lacht> <lacht> Drum, da den Einwand behandeln wir einfach auch, weil wir, da waren wir mal bei unserem Produzenten, wo auch hier in, in Bayern sitzt und haben da mal live, live Videos aus der, aus der Produktion aufgenommen und da sieht man halt wirklich, dass es halt wirklich noch Handarbeit ist und dass der der, der Produktionsprozess von den Boards überhaupt nicht äh, zu unterschätzen ist, dass es halt wirklich äh, gepresst wird, das wird äh, gebogen in zwei Richtungen, da wird eine Furnierschicht drauf gepresst, so, und wenn wir da halt, ja, haben wir richtig geile Videos davon, wo auch, ja, der der Bearbeitungsprozess da irgendwie gezeigt wird, um die die hohe Qualität dann auch des des Boards irgendwie wieder zu zu so, und das sind halt so so Einwände, die wir uns da versuchen ähm, zu zu behandeln, so, was auch ein ein kleiner Hack vielleicht noch ist, was bei ein paar Brands richtig geil funktioniert hat, ist, dass wir so ein Grade verstellt haben, wo wir gesagt haben, äh, falls du oder du bist dir noch unsicher in der Kaufentscheidung oder äh, ja, du bist noch nicht ganz überzeugt, dann frag doch einmal mal unsere Bestandskunden in den Kommentaren und haben so ein Pfeil so einen nach unten gemacht, in den Kommentaren und das ist echt äh, ein richtig geiler Hexe, vielleicht auch für gerade kleinere Shopbesitzer. so die, die Bestandskunden, die zufriedenen Kunden, die kommentieren dann da alle in die, in die Kommentare rein, die zufrieden die mit dem, mit dem Produkt sind und wie geil die das finden und wie sehr sie es feiern und Und jede Person, die vielleicht noch ein bisschen unschlüssig ist, die schaut sich dann mal, liest sich dann mal die Kommentare durch und denkt sich ja irgendwie, okay, krass, wenn da jetzt irgendwie 50, 100 Leute so über das Produkt schwärmen, dann dann kann es ja gar nicht schlecht sein. Oder vielleicht, wenn Sie da irgendwie noch eine kritische Frage haben, fragen Sie da nochmal nach. Ähm, Genau, Bernd, war denn da eine Frage? Was wir
1: auch schon gemacht haben... Ganz, ganz, ganz kurze gesprochen. Frage also, dazu. Äh, ja. Bespielt ihr diese diese Ads dann auch an an die Bestandskunden? Ja, ne? dass die das auch sehen und dann kommentieren? Äh, oder wie läuft das genau? Äh, genau, kann man
0: machen. Aber eigentlich ist es gar nicht notwendig, weil die werden eh irgendwie immer ein bisschen in, in Targeting mit eingeschlossen. Also ja. wir schließen die jetzt nicht explizit aus. So, aber Stimmt, man, man könnte ja. die jetzt nochmal in eine loyalty äh, Zielgruppe bespielen und da vor allem gerade am Anfang nochmal ein bisschen mehr... Engagement zu sammeln, aber wahrscheinlich gar nicht notwendig, weil das sich schon ganz ganz schneller nicht so befüllt. Ja, passt. Genau. genau. Eine, eine andere Sache, was wir mal auch noch machen bei Wahoo, was, was auch vielleicht so, was nicht viele machen, äh, mit der Community-Gruppe, also da haben wir einfach eine, eine Facebook-Gruppe erstellt, so mit unseren Bestandskunden, wo einfach jeder reinschickt, wenn er so sein Board erhalten hat oder so seine ersten Gehversuche mit dem Wahoo-Board oder wenn er da mal draufsteht. Ähm, haben wir einfach ja eine Community Gruppe die die wächst auch äh, relativ stark und da ähm, spüre, haben wir quasi eine retargeting Kampagne aufsetzen wo wir einfach Leute kalte Leute die noch nicht gekauft haben einfach äh, in die Gruppe in die Gruppe schicken über die Landing Page und sagen einfach ja schau einfach mal in unsere Gruppe rein überzeug dich bei unserem Bestandskundenfaktor Komm mal in nach, die Gruppe. Also <lacht> <lacht> genau kommen in die Gruppe und das, <lacht> und das ist, und das ist echt, echt auch krass, sodass die, die eigenen Kunden sind eigentlich deine, deine besten Vertriebler. Weil die ver- also ja. f- stellt einer eine Frage und zehn Antworten gleich, irgendwie geil das Produkt ist und dass man es unbedingt kaufen soll und hat eigentlich den,
1: den Vertrieb da an die, die eigenen Kunden ausgesorst Ohne Spaß, ich habe es gesehen, ich fand es super genius und ich muss dir, oder jetzt will ich auch ganz kurz eine Sache erzählen, wir haben 2020, ähm, als wir so den als der erste große Push wegen Corona vorbei war, haben wir eine Facebook-Gruppe gemacht auch. Wir bei Brust verkaufen ja Lebensmittel, also relativ mhm. stumpfes, langweiliges Produkt eigentlich. Und das ist so crazy. Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die uns am meisten Bestellungen, am meisten Neukunden irgendwie gemacht hat, dann war es diese Gruppe. Weil ja, es krass. ist wirklich geschehen, dass die ganzen Leute bei uns in der Region, wir verkaufen ja nur bei uns in der Region, dann einfach stumpf ein Foto gemacht haben davon, wie ihre Bestellung angekommen ist. Und da so dieses Gefühl irgendwie transportiert wurde, es ist fast wie Weihnachten, wenn die Brüstbestellung ankommt und so weiter. Und allein dadurch, dass jeden Tag fünf, zehn, 15 Leute irgendwie ihre Bestellung reingepostet haben, mehr Social Proof kann man ja eigentlich gar nicht bekommen. Und wenn alle das machen, dann muss man ja auch irgendwie mitmachen. ist ja auch irgendwo dann dieser Gruppenzwang, der dann dann da hochkommt, ne?
0: Naja, das ist echt wirklich eine Sache, die, die von vielen irgendwie unterschätzt wird oder vielleicht, oder gerade so Facebook-Gruppen, die, die haben jetzt auch nicht mehr so den, den besten Ruf Gut. oder vielleicht hört sich das auch sehr, sehr veraltet an, aber wenn man es dann wirklich irgendwie mal testet und es sinnvoll einsetzt, kann es wirklich so eine sehr, sehr krasse Sache sein.
1: Ja, safe. Und es muss, es muss auch zum Produkt passen. Das klar, muss man safe, auch ganz klar sagen. muss zum ja. Produkt
0: passen, muss auch ein bisschen zur Zielgruppe so passen. Also, ja, ja klar, safe.
1: Also so eine, so eine Rumgruppe. gruppe Weiß ich jetzt nicht, ob die, ob die schnell viel Erfolg hätte, aber man muss sich da Dinge einfach lassen. Ja, du könntest auch mal was, ich, so. was, was krass funktionieren, sind, glaube ich, diese ganzen Barbecue-Sachen und so weiter. Weil die Leute, mhm. die halt da irgendwo in der Szene drin sind, die haben auch richtig Bock. Und die haben auch ganz viele Dinge, wovon sie Fotos machen können. Ja. ja, spannend. Aber Facebook-Gruppe, geniale Sache, kann ich auch sehr empfehlen, muss ich sagen. Ich würde gerne ein Thema oder zwei Themen noch mit dir besprechen. Deswegen springen wir jetzt mal kurz vom Thema Creatives auf das nächste Thema. Und zwar, ihr habt ja, oder hast ja auch schon gesagt, dass ihr ein paar Kunden habt, die jetzt ein bisschen höherpreisige Produkte verkaufen. Ich ja. habe bei euch auf der Seite geguckt und da lausche ich auch ab und zu mal in der Werbebibliothek und gucke mir die Ärzte an, weil ich weiß, dass ihr die betreut. Das ist Jonas liebt. die machen ja äh, Naturmatratzen. Ähm, ja. Dann habe ich noch eine Firma gesehen, die irgendwie Möbel, Möbel verkauft, verkaufen. Couch. Kannst du da mal ja. so ein bisschen erzählen, was da jetzt wichtig ist und was man da beachten muss jetzt im Bereich Performance-Marketing, wenn man einfach höhere Pro- oder hochpreisige Produkte verkauft?
0: genau. hast schon angesprochen, das äh, unterscheidet sich echt, teilweise echt grundlegend so von, von den sage ich mal einfachen Produkten oder den klassischen Social Media Produkten wie ja, irgendwie eine Zahnbürste oder irgendwie ein, ein Rasierapparat oder einfach erst ja, Sachen, die einfach so Spontankäufe sind, sind jetzt bei, bei den Sachen einfach deutlich anders, weil die die Customer schon einfach viel länger ist, die Kaufentscheidung dauert länger und dementsprechend muss man auch an das ganze Thema ähm, ganz, ganz anders rangehen. Also da funktioniert eigentlich echt nur, wenn man irgendwie eine ganzheitliche Strategie auf äh, ja, fährt und auch die verschiedenen Marketingkanäle miteinander verbindet, sprich was heißt das genau? Also wir teilweise dann bei, bei höherpreisigen Produkten irgendwie eine, eine Matratze, dann kann es mal sein, wir fahren da erstmal am Anfang um die Lead. Kampagnen und fahren da irgendwie Leads ein und bespielen diese Leads dann hinterher wieder über E-Mail-Marketing. Also das kann irgendwie eine, eine Strategie sein. Oder man muss einfach so ein bisschen out of the box denken, so andere Strategien irgendwie ein bisschen fahren. Ähm, was zum Beispiel ist gerade, du hast vorher angesprochen, mit Couch.com, die verkaufen so Modular-Sofas, haben auch äh, sehr ein, ein höherpreisiges Produkt. Da gehen wir zum Beispiel ran und ähm, versenden zum Beispiel so Stoffmuster, dass man da irgendwie Leads sammelt, die die mal, Stoff äh, Stoffmuster sich bestellen, dann mal so Spannend. die, so zehn Stoffe nach Haus geliefert bekommen und dann, äh, die, die wirklich anfühlen können, so sich vom Material überzeugen können, die Farben vielleicht, was ihnen am besten gefällt, wählen können und schaffen es dann so wieder hinterher über E-Mail-Marketing oder so, dann um ihnen Zell oder über sogar teilweise in der Zielgruppe noch, weil es auch ein bisschen eine ältere Zielgruppe in beiden Fällen ist, auch teilweise dann über, über Telefongespräche
1: dann auch, so altmodisch es auch klingen mag, äh, gefällt den, den, den mir, Zell gefällt mir. Zu schaffen, <lacht> ja. Geil, geil, richtig gut. Ja. Diese, diese, ähm, diese äh, Stoffproben, macht, gehen die dann kostenlos raus oder bezahlt man da was für? Nee, die gehen kostenlos raus. Okay, spannend. Mhm. Und wenn jetzt so bei, macht ihr sowas mit den, mit den Lead-Kampagnen, auch bei, bei Jona? Oder hast du da genau. noch andere Beispiele, was man da machen kann? Weil man muss ja irgendwas geben, auch dafür, dass man die E-Mail-Adresse bekommt.
0: Ja, ja, Zum Beispiel Jona, was man da irgendwie machen könnte, hat man da zum Beispiel mal so einen Matratzenfeind oder so, fällt mir halt spontan, was wir da mal gemacht haben. Also sprich, es gibt ja bei den Matratzen verschiedene Härtegrade und jetzt kann ich irgendwie rausfinden, welcher Härtegrad der geeignetste für mich ist. Und ähm, man macht da einfach irgendwie ein Teilformformular und baut sich da irgendwie so ein bisschen ein Funnel zurecht und man stellt da irgendwie halt ein paar Fragen und dann das Ergebnis bekommt man dann quasi per E-Mail zu, wenn man seine E-Mail-Adresse eingibt. Also das wäre quasi so ein, so ein Funnel, wo, wo sich einfach jeder, wo prinzipiell für das Produkt schon mal interessiert ist, einfach, ja, oder vor der Kaufentscheidung vielleicht noch, noch mal fragen kann, ähm, ja, welches ist wirklich der Härtegrad, zu so denen, in ich brauche oder ähm, ja irgendwie bei Beispieltischen war es glaube mal bei Couch.com, ähm, wo wir gemacht haben so zu die da gab es auch verschiedene Farben so von den Tischen, da haben wir auch so, so einen Konfigurator gebaut, wo man ein paar Fragen ausfüllen muss und dann quasi so seine seine beste Farbkombination angezeigt bekommt. Also das sind halt so ja, verschiedene verschiedene Wege, die man da gehen kann. Ja, was da
1: sicher auch gut funktioniert sind so E-Books, PDFs, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Firma ist im Bereich Supplements, Fitnessprodukte oder so, da Mhm. einfach relevanten Content zu von irgendwo.
0: Ja, ja, das das haben wir auch zum Beispiel, wir betreuen ähm, eben Supplement-Bereich Garnicus, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das ist auch ein ähm, ein Anbieter, der schon länger am Markt ist und wo vor allem gerade durch die... Safe. (lacht) (lacht) Der halt durch die die Kompetenz kommt oder wo früher aus dem Produkt-Testing-Bereich kam und die haben halt gerade in dem Bereich ein relativ äh, hohes Wissen einfach oder ein hohes Vertrauen in der Zielgruppe. Und da gehen wir auch so raus und bieten halt irgendwie Ernährungsguides oder so dann irgendwie an, ein ein 30-seitiges E-Book, wo normal irgendwie auch was kosten würden. Wenn man es normal bestellen würde, dann geben das quasi so als als Free-Produkt raus und sammeln dafür dann irgendwie die Leads ein und bespielen diese Leads dann wieder über E-Mail-Marketing und und schaffen so irgendwie einen langfristigen langfristigen, ähm, Verkauf dann einfach.
1: Ja, jetzt ganz, ganz kurz einfach nur, dass, dass man da so ein bisschen so eine Richtung hat. so Was macht man dann per E-Mail? Also was schickt man denen, den Leuten dann für, für E-Mail-Sequenzen oder kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also da gibt es auch verschiedene Sachen. Man kann einfach dann auch über gerade jetzt bei, bei Jonas Lieb vielleicht einfach nochmal das Produkt erklären, und so einfach viel Value geben, so warum äh, kostet jetzt die die Matratze irgendwie 200 Euro und nicht irgendwie zwei, äh, 2000 Euro und nicht jetzt irgendwie 200 Euro, ja. dann einfach so die Vorteile nehmen, okay, da ist jetzt irgendwie ein uh, Naturlatex uh, Material wird da verwendet, das hat keine irgendwie Schadstoffe drin und die Liegezonen sind äh, super gemacht, so dass man keine Rückenschmerzen mehr hat und dass man da einfach ja auch viel Einwegbehandlung dann in, in der E-Mail macht, das Produkt nochmal besser erklärt und, und somit irgendwie auch den, den Preis zu rechtfertigen. Bei, bei Garnicus kann es dann seine regelmäßige Produktvorstellung oder da einfach auch nochmal Sachen erklären, so wenn du gerade äh, an dem, dem Punkt stehst und das, und das Ziel erreichen möchtest, dann solltest du jetzt so und so trainieren und dazu noch die und die Produkte einnehmen, so.
1: Ja. ja, und dann am besten die E-Mail-Sequenzen, das läuft ja dann automatisiert ab, äh, wahrscheinlich, oder dafür ist natürlich wichtig dann zu wissen, wie lang ist der, der Kaufzyklus jetzt von den Kunden ja. und dann halt auch ja. über den Zeitraum zur richtigen Zeit die richtigen Impulse setzt und dann am Ende ja, auch genau. auf, auf den Zell gehen irgendwo. Um. Ich meine, ja. bei so einer Matratze, da hängen ja dann auch meistens mehrere oder oftmals mehrere Leute mit drin die irgendwo die Entscheidung zusammentreffen müssen. Das macht es ja dann noch noch komplizierter am Ende. Genau, da ist
0: auch das Controlling, also das Gesamtcontrolling einfach sehr, sehr wichtig, ohne, also wenn wir das äh, da bei den beiden Shops dann nicht eingeführt hätten oder etabliert. Also es schaffen auch nicht viele, solche Hochpreisprodukte irgendwie dann langfristig profitabel zu einem ordentlichen, ähm, bei dem ordentlichen Skalierungslevel irgendwie zu verkaufen. Und das ja eins der der maßgeblichen Entscheidungen ist einfach das das gesamtheitliche Controlling-System, was dann wieder darum dahinter steckt. Weil wie gesagt, Gerade bei, bei solchen ähm, Produkten, da haben wir so vor iOS 14 schon wenig Daten bekommen, zurückgemeldet bekommen ähm, und jetzt danach sind es halt noch weniger so, wenn man halt irgendwie eine Couch dann irgendwie für 3.000, 4.000 Euro verkauft ähm, und dann hat man halt irgendwie alle drei Tage dann mal irgendwie einen Kauf in der Kampagne, dann bekommt man halt relativ wenig Kaufsignale da irgendwie zurück ja. und da muss halt, man muss halt irgendwie ganz zeitlichere Controlling-Systeme haben und dann auch wirklich irgendwie auf den Shop pro so achten dass man dann da irgendwie weiß, wie verhält sich sich, wenn wir jetzt irgendwie mehr Budget da einbuchen, äh, wie wie verhält sich dann die Shop-Sales eben auch.
1: Dieses Controlling, das wovon du gerade gesprochen hast, richtet ihr sowas für eure Kunden ein oder habt ihr dann da auch wieder Partner an der, an der Seite, die sowas machen dann für die Kunden mhm. auch?
0: Also das ist jetzt auch ein, ein Punkt da, wo wir auch richtig gute Kompetenzen haben oder das ist ja auch gerade zusammen mit den beiden Brands äh, da irgendwie vor einer gewissen Zeit auch mal aufgebaut haben. Also da können wir mittlerweile schon oder können wir gut äh, ja, strategischen Input einfach irgendwie geben, wo wie man sowas irgendwie gestalten kann. Das ist auch immer bei unserem Onboarding-Prozess, dass wir erstmal so mit dem Kunden so die komplette KPIs äh, besprechen da vorgefertigte äh, Excel Sheets haben, um auch so Produktkalkulationen nochmal komplett durchgehen überprüfen und dann nur auch wirklich so die KPIs und für die einzelnen Steps äh, berechnen, was da was da am meisten Sinn macht. Also dass dass die Daten auf jeden Fall mal stimmen, so an denen man sich dann später orientieren kann, nicht, dass man da irgendwie zu so Beginn irgendwie einen Fehler macht und dann komplett auf die falschen KPIs ähm, optimiert, <lacht> weil das kann dann sehr
1: schnell sehr blöd ausgehen. Ja und wo, worüber macht ihr das Controlling dann vor allem? Was für was für Tools, was für Plattformen?
0: Ähm, sind da teilweise, ja, ganz, ganz klassisch noch irgendwie in Excel unterwegs. Ja. Wo dann alle, alle, oder in Google Sheets, so, wo dann alle ja, KPIs so aus den verschiedenen, aus den verschiedensten Plattformen zusammenlaufen.
1: Ja, 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 passt. Alright. Sehr, sehr spannend. Ein letztes Thema würde ich gerne noch einmal, einmal zu Tisch bringen, ähm, was, glaube ich, vor allem auch für, für kleinere Shopbetreiber einfach mega relevant ist, aber natürlich auch für jeden. Und das zwar heißt, ist das das Thema Product Market Fit, ne? Also, wie, mhm nachgefragt, ist das Produkt vom Markt und was hat das, oder wie wichtig ist der Product-Market-Fit, um jetzt erfolgreiche Kampagnen auf einer Plattform wie Facebook und Instagram zu machen?
0: Ja, also unglaublich wichtig, so mit das Wichtigste eigentlich, so was es gibt, weil wenn du keinen Product-Market-Fit hast, dann wirst du es auch nicht langfristig schaffen, irgendwie deine, deine Brand oder dein Produkt zu skalieren, weil dann, dann interessiert es einfach auf Dauer niemand mehr, weil wenn du einfach einen schlechten Product-Market-Fit hast, dann kannst du noch das, das Beste, ähm, Marketing der Welt machen, aber dein, dein Produkt wird dann einfach irgendwie trotzdem irgendwie nicht gekauft oder wird vor allem dann nicht wieder gekauft. Also die Retention ist einfach schlechter. Also Im Gegensatz, wenn du in guten Product Mark dann beflügelt sich das auch alles. Also dann wird es wie, wie du vorher erzählt hast, dann auch irgendwie die Mund-zu-Mund-Propaganda äh, fängt dann an zu laufen. So es wird über das Produkt berichtet, es wird irgendwie erzählt. Das, das passt dann einfach so ja, gut und es und gibt einfach dann Synergieeffekte, so was dann auch so ein Produkt dann richtig skalieren lässt. Die Retention ist besser im Nachgang, also sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja, denke ich auch, sehen wir auch. Bei unseren Kunden, also da, wo schon irgendwo ein bisschen Nachfrage schon mal da war, beziehungsweise wo einfach Datengrundlage da ist, die halt irgendwie bestätigt, dass da eine Nachfrage für das Produkt ist, da laufen dann am Ende die Kampagnen auch natürlich deutlich besser als, als bei denen, die halt noch gar, gar keinen äh, Product Market Fit am Start haben, ja. weil sie einfach auch vielleicht gerade erst angefangen sind, äh, die, die Sachen online zu verkaufen oder so. Ja. Was, sind da, was sind da Dinge, die man, die man tun kann aus deiner, aus deiner Perspektive, um dem Product Market Fit näher zu kommen beziehungsweise den irgendwie zu erreichen. Was sind da aus deiner Perspektive die wichtigsten Hebel irgendwo dafür? Mhm.
0: Ähm, Gerade ich wollte halt vor, bevor ich erstmal starte ähm, mit dem Produkt irgendwie schauen so, was macht die Konkurrenz oder wie kann ich mich vielleicht auch ein Stück weit irgendwie von der Konkurrenz irgendwie abheben. Also erstmal nicht planlos mit irgendwie einem Produkt erstmal irgendwie in den Markt reingehen, sondern wir natürlich schon vorher irgendwie Überlegungen machen. Aber dann natürlich, wenn man wenn man das, das Produkt dann gefunden hat, dann weiß man gerade zu Beginn, so was bei uns ja bei auch nicht so wirklich so wäre jetzt wirklich zum Start zu so unsere Kernzielgruppe. Und da geht es dann halt erstmal viel um, um das Thema Testing. Also gerade um, um das Wahoo Beispiel vielleicht dann noch mal ins Spiel zu bringen. Wir hatten da am Anfang natürlich irgendwie die Fansportler, die die Surfer, die äh, ja, Skifahrer oder die die Snowboardfahrer die dann im, im Lockdown gefangen waren und, und nicht äh, auf die Piste konnten, dann konnten wir natürlich äh, erstmal so an die, an die ganzen Fans oder an die, in die Freizeitsportler, an die von die Skifahrer gehen, sagen, wir haben jetzt den, den perfekten Ersatz für euch. Haben da aber dann mittlerweile irgendwie gefunden, so das ist eigentlich gar nicht unbedingt muss gar nicht unsere Kernzielgruppe sein, weil wir haben dann halt irgendwann angefangen, in den Ads auch äh, Richtung andere Zielgruppen zu kommunizieren und haben dann da gemerkt, dass das funktioniert teilweise noch besser oder da ist vielleicht die die Nachfrage nach dem Produkt noch irgendwie viel viel besser oder die Zielgruppe ist da noch viel größer. Beispiel, wir haben dann mal angefangen, Kinder auf das Board zu stellen und dann sind dann eher Richtung Richtung den Kinder-USP, den, den Familien ähm, ja in die Richtung gegangen und das hat dann auch richtig gut funktioniert oder dann gerade auch in, äh, in den letzten Wintermonaten haben wir dann irgendwie angefangen, so das, das Home, Home-Fitness-Thema ein bisschen aufzugreifen und irgendwie auch in den Ads äh, Videos gezeigt, wie man mit dem mit dem Wahoo Board, ähm, gut äh, Liegestütze machen kann oder da das einfach in sein Fitnessprogramm mit integrieren kann, das na ja komplett andere Zielgruppen wie jetzt so die, die ursprünglich gedachte Kernzielgruppe. Und das wurde ich gerade zu Beginn, wenn ich mir jetzt nur über meinen Product Market Fit noch gar nicht unbedingt sicher bin und jetzt irgendwie vier, fünf verschiedene Zielgruppen habe, so in der Richtung, die ich mir irgendwie vorstellen könnte, dann würde ich da ganz am Anfang das wirklich exakt in den Ads testen und wirklich mal für jede Zielgruppe halt Ads erstellen, die alle zusammen eine Kampagne packen auf die Kampagne dann mal Budget drauf schießen und dann sieht man ja relativ schnell in den KPIs dann auch was vielleicht besser funktioniert was vielleicht weniger gut angenommen wird und dementsprechend dann natürlich auf das optimieren oder das weiter ausbauen was einfach ja gute Klickraten hat was was oft ja, geklickt wird und bestenfalls dann eben auch gekauft wird und das ja. eine vielleicht erstmal ja als als an zweiter Stelle anstehen was vielleicht am Anfang nicht so gut funktioniert
1: ja, ja, sehr wichtiger Punkt und auf jeden Fall sehr geiler Tipp für den Anfang, ähm, wie du es da gerade erzählt hast. Ich kann auf jeden Fall auch aus der Erfahrung mit, mit Brös sagen, dass der Product-Market-Fit einfach unnummer wichtig ist. So Bei uns ist es mhm. richtig krass schnell losgegangen irgendwie. Wir sind voll durch die Decke gegangen, weil natürlich auch der Zeitpunkt irgendwo, irgendwo richtig war. Wir sind ja aber vom, vom Umkreis her irgendwo begrenzt. Wir können ja jetzt nicht mhm. irgendwie nach, nach München oder sowas versenden, weil es dann auch irgendwo ja. dem dem Kern von Größe von irgendwo widersprechen würde. Und was ja, wir ja. da jetzt dieses Jahr gesehen haben beispielsweise, ist, dass für uns ultra leicht ist, Neukunden zu generieren, aber dass der Product-Market-Fit jetzt darüber hinaus einfach noch nicht hundertprozentig da ist, weil die Leute nicht ultra regelmäßig irgendwo in die Bestellungen reinkommen, in diese Frequenz, die wir halt brauchen, dass das Ganze richtig profitabel laufen kann. Und da muss man halt schnell reagieren. Und ich glaube, da ist wichtig, einfach nicht zu festgefahren irgendwie auf das zu blicken, was man sich irgendwann mal vorgenommen hat oder was man machen ja. möchte selbst, sondern einfach darauf zu schauen, was geben die Daten her, was sagt der ja. Markt, was sagen die Kunden, wie reagieren die und dann halt eben da nicht zu lange zu warten, um Anpassungen Anpassung zu machen, sondern da halt einfach schnell zu reagieren, weil das ist auch aus, aus ja. meiner Erfahrung das Allerwichtigste. Ich meine, das war ja bei Wahoo, auch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, warum ihr so schnell so durch die die Decke gegangen seid, weil einfach der Product-Market-Fit heftig da war und die Nachfrage vom Markt auch zu dem Zeitpunkt richtig groß. Ja, voll, voll. 100 Prozent. Spannend. Geil, Nico, guter Talk, richtig nice. Wenn äh, du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, was mitnehmen konntest hier aus dieser Folge, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du ein Abo da lässt und wenn du uns in die Bewertung reinschreibst, was du heute für ein Learning mitnehmen konntest, was äh, eine Sache ist, die irgendwo hängen geblieben ist von dem, was Nico gesagt hat oder auch ich gesagt habe. Und wenn du Nico sympathisch fandst, dann kann ich dir auf jeden Fall zwei Dinge empfehlen. Nummer eins, folge ihm auf jeden Fall auf LinkedIn. Er hat da ein geiles Format, wo er einmal in der Woche ein Creative teilt, Creative of the Week und einfach nur analysiert, was wurde da gut gemacht, was hätte man noch besser machen können. Also wirklich geiler Input, wo man was lernen kann, wo man was mitnehmen kann jede Woche. Schreibt ihm da auch gerne, wenn ihr konkrete Frage irgendwie an ihn habt und wenn ihr selbst einen Shop habt und vielleicht schon jetzt nicht mehr am Anfang steht, sondern schon ein bisschen mehr Umsatz macht, ein Product-Market-Fit da ist und ihr auf der Suche seid nach einer guten Performance-Marketing-Agentur, kann ich dir auf jeden Fall Nico und Space Spacetom sehr ans Herz legen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass die ihren Job gut machen. Ich denke, das konnte ihr auch heute bezeugen. Und Nico, für dich sag, oder an dich sage ich vielen Dank, dass du dabei warst heute. Hat Spaß gemacht. Danke,
0: hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, können wir immer wieder mal gerne machen. Jo, danke dir.
1: Sehr gerne. Geil. Nico, dann mach's gut. Wir hören uns. Vielen Dank. Jo, während. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.